0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Ich freue mich, dass Du auch heute wieder reinhörst und heute sprechen wir über das Thema Echt sichtbar – authentische Marketingstrategien für Selbstständige und Unternehmerinnen. Ja, mehr Sichtbarkeit durch die richtigen Marketingaktivitäten. Das wünschen sich wahrscheinlich wir alle, die wir selbstständig oder Unternehmerin sind. Aber was sind die richtigen Marketingaktivitäten und wie finde ich raus, ähm, ja was, was die authentischen Marketingstrategien für mich selber sind? Und da habe ich dir heute sieben plus einen Tipp mitgebracht, die ich heute mit dir teilen möchte. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser Episode und in der Vorbereitung zu dieser Episode ist mir aufgefallen, dass das ein, ein Thema oder eine Themenzusammenfassung ist, die ja schier uferlos ist und dass ich über jeden einzelnen Punkt gesondert sprechen könnte, teilweise auch schon gesprochen habe, da verlinke ich dir dann die Referenz-Podcast-Episoden ähm, in den Show Notes, wo du dann nochmal tiefer in das jeweilige Thema reinhören kannst und ja, dass das ein echt großes Thema ist, dieses authentisch sichtbar sein, echt sichtbar sein und dass das unglaublich wichtig ist für uns als Selbstständige und UnternehmerInnen, damit wir uns in unserem Business wohlfühlen können. Und vorab möchte ich schon einen kleinen Shoutout machen, mein Programm, das Alles-im-Griff-Programm, das 10-plus-2-Wochen-Programm, das startet wieder am 8. April 2024 und wenn du diese Punkte, die ich jetzt auch in der Podcast-Episode mit dir besprechen möchte, genauer angehen möchtest und für dich selber, Deine authentische Marketingstrategie finden möchtest, dann komm zu mir ins Programm und wir arbeiten das in 10 plus 2 Wochen, also sprich 10 Wochen Input und zwei Wochen zusätzlicher Umsetzungszeit. Arbeiten wir da Schritt für Schritt miteinander durch. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich unterstützen dürfte. Du findest alle weiteren Infos natürlich in den Show Notes. Verlinke ich dir. So, aber jetzt soll's losgehen. Die 7 plus ein Punkt, wie du authentisch, ja, sichtbar sein kannst. Punkt Nummer eins ist, und das wirst du auch schon x-mal gehört haben, ist, dass du deine Zielgruppe verstehst. Ja, Das heißt, die Definition der Zielgruppe ist der erste Schritt zu mehr Sichtbarkeit, denn wenn du deine Zielgruppe nicht genau kennst, dann weißt du auch nicht, welche Schalter du drücken musst, damit deine Zielgruppe auf dich aufmerksam wird. Ja, es gibt ähm, ganz viele Möglichkeiten, wie man seine Wunschkundin, seinen Wunschkunden identifizieren kann. Das sind zum einen demografische Merkmale, ähm, Alter, Wohnort, Einkommen etc. pp. Aber und das ist noch viel interessanter, es sind auch und vor allem die Interessen und Probleme, die diese Menschen haben. Und gerade das, was ihnen auf dem Herzen liegt und wo sie eine Lösung suchen, wo sie Beratungsbedarf haben, wo sie Hilfe benötigen, das ist genau das, wo du dann quasi in Erscheinung trittst und sie vom Regen in die Sonne führen kannst. Ja, Ich äh, verlinke dir in den Entschuldigung, in den Shownotes äh, meine Podcast-Episode zu Wunschkunden definieren. Gibt es auch einen Blogartikel dazu und ähm, findest du in den Shownotes, wenn du in dieses Thema tiefer einsteigen möchtest. In dem äh, Blogartikel bzw. in der Podcast-Episode gibt es auch einen Cheat, womit du dir deinen kunden erstellen kannst. Genau. Und dann wenn du diese Zielgruppe verstanden hast, ja, und das ist keine Sache, die mal eben passiert und das ist auch nichts, was du einmal machst und was dann fix ist für die nächsten 20 Jahre, aber erst wenn du deine Zielgruppe verstanden hast, dann ist es möglich, die Empathie und Kundennähe aufzubauen, damit du eben ma maßgeschneiderte Marketingmaßnahmen machen kannst ja, und damit du auch, authentische Marketingmaßnahmen ergreifen kannst. Punkt Nummer zwei ist, wie sollte es dann anders sein beim Thema Authentizität, dass du ein Branding mit Persönlichkeit hast. Natürlich ist es nicht in erster Linie wichtig, dass du ein Logo hast oder dass du die ähm, super passenden Farben hast, professionell ähm, er, ermittelt, sondern es ist wichtig, dass ein, oder es ist wichtig zu verstehen, dass ein authentisches Branding deine Sichtbarkeit erhöhen kann. Ja, das heißt, wenn du dich zum einen mit deinem Branding wohlfühlst, mit deinen Farben wohlfühlst, dich auch mit deinen Farben repräsentieren, fühlst, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, authentisch Marketing zu betreiben. Ja, so eine authentische Marke oder eine Marke mit Persönlichkeit kann man eben durch Farben aufbauen, durch ein Logo, durch eine bestimmte Stimme oder eine Voice, ähm, mit der man ja, redet, ja, ob du, das kann sein, dass du eine eher flapsige Art hast, dass du bestimmte ähm, Redewendungen immer wieder benutzt, ähm, ja, dass du eine bestimmte Ausdrucksweise hast, ja. Bei mir war es ja so, als ich noch Pinterest gemacht habe und dann zum Schluss Pinterest für Podcaster, hatte ich aus meiner Sicht das Pers Perfekte Branding dafür, ja, also ich hatte sehr eindrucksvolle Farben, ich hatte einen ähm, Namen, also dieses Pin Your Podcast, das war etwas, was ich immer und überall genutzt habe auf der Website. Es gab einen Podcast, der Pin Your Podcast hieß, ich hatte ein passendes Logo dazu mit einem Mikrofon. Das heißt, es hat schon alles total zusammengestimmt und diese Stimmigkeit hat auch dazu geführt, dass ich mich damit wohlfühlen konnte. Und das ist eben wichtig, dass du dich mit dir und deiner Brand wohlfühlst. Aber wie gesagt, es ist nicht primär wichtig, dass du das perfekte Logo hast. Es ist auch nicht primär wichtig, dass du die perfekten Farben hast. Aber das ist schon etwas, ja, womit du dich selber als Person unterstützen kannst, um authentisch zu sein. Ja, das heißt, deine Marketing- und Branding-Aktivitäten, die sollten natürlich zu dir passen, die sollten auch zu deiner Zielgruppe passen. Es gibt ja ähm, natürlich auch gerade bei den Farben oder auch bei der Tonalität gibt es ja Sachen, äh, die passen mehr ähm, zu einer bestimmten Kundengruppe und die passen weniger zu einer Kundengruppe. Und das sollte schon irgendwann alles Hand in Hand gehen, damit du eben authentisch sein kannst. Ja, Punkt Nummer drei ist das Content Marketing. Ja, dass du Content Marketing strategisch nutzt und ähm, dass ich ein großer Fan von Content Marketing bin und damit meine ich jetzt vor allen Dingen den Longform Content. Das ist ähm, wohl allgemein bekannt und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Contentarten, mit denen du sichtbar werden kannst. Und das kann jetzt entweder der Blog sein oder der Podcast oder vielleicht Videos. Und natürlich sprechen diese unterschiedlichen Content-Formate unterschiedliche Menschen an. Ähm, da wird vielleicht eine als Beispiel eine Mutter mit ähm, mit also eine Mutter mit zwei drei Kindern die wird weniger Zeit haben vermutlich sich Videos anzugucken und wird vielleicht eher auf den Podcast umschwenken wenn sie irgendeine Aufgabe erledigt oder ähm, du weißt dass äh, bestimmte Personen lieber lesen ja du hast eine eher lesende Kunden oder Zielgruppe und es ist wichtig, dass du das Content-Format natürlich zum einen an deiner Zielgruppe ausrichtest, das heißt, welche Content-Formate... Ähm ja, konsumiert deine Zielgruppe, das kannst du natürlich auch erfragen bei deiner Zielgruppe. Liest du Blogartikel, liest du ähm, Zeitschriften, hörst du Podcasts, schaust du Videos auf YouTube, das kann man ja alles erfragen und das sollte man auch unbedingt erfragen. Aber wichtig ist auch, dass du das Contentformat format heraussuchst, was zu dir persönlich passt. Wenn du dich zum Beispiel vor der Kamera nicht wohlfühlst, dann ist Video wahrscheinlich oder Videocontent nicht die beste Wahl für dich. Und da können dir deine Zielkunden oder deine Zielgruppe, kann dir da auch hundertmal sagen, dass sie ganz viel Videos gucken. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du überwindest deine Abneigung gegen Videocontent oder halt gegen die Kamera und schwenkst eben auf Blogbeiträge oder Podcast um. Oder du fragst dich tatsächlich nochmal, ist das tatsächlich mein Wunschkunde, wenn er am liebsten Videos schaut, ich aber nicht gerne Videos mache. Ja, da kann man dann auch gerne nochmal kritisch hinterfragen, ob das zusammenpasst. Wichtig ist nur einfach, dass authentisch sein und Wohlfühlen auch in dem jeweiligen Content-Format ist auch entscheidend für die Resonanz deines Publikums. Ja, Ich hoffe, dass man zum Beispiel merkt, wie gerne ich Podcast-Episoden aufnehme und wie gerne ich es mag, über mein Thema ins Mikrofon zu quatschen, ja, damit das auch bei bei meiner Zielgruppe bei dir als Hörer ankommt. Das ist mir super, super wichtig. Deswegen schreibe ich trotzdem Blogartikel. Aber ich habe ja lange Zeit nur Blogartikel geschrieben und habe das auch sehr gerne gemacht. Aber ich würde inzwischen behaupten, dass der Podcast mir noch mehr liegt als das Schreiben. Und auch wenn ich x-mal versucht habe, inzwischen anzusetzen und Videos zu machen, es ist nicht zu 1000 Prozent meins, mich vor der Kamera zu zeigen. Und dann bin ich eben nicht die YouTuberin, sondern ich bleibe Podcasterin. Und das ist auch völlig fein, weil ich mich damit wohlfühle. Ja, und nur so kann ich authentisches Marketing betreiben. Apropos authentisches Marketing, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer vier. Und ich habe es genannt, die Kraft von Social Media. Auch das dürfte bekannt sein, dass ich nicht die allergrößte Freundin von Social Media bin, aber je nach Zielgruppe, die du hast und je nach Thema, das du hast mit deinem Business, ist natürlich der Auftritt auf Social Media super wichtig, weil da deine potenziellen Kunden sind. Ja, Das heißt, es ist wichtig, Social Media im Hinterkopf zu behalten, weil es zu deiner Sichtbarkeit beitragen, beitragen kann aber es ist noch wichtiger, dass du die richtige Plattform wählst. Es muss nicht immer das Dreigestirn Facebook, Instagram, LinkedIn sein. Da sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen unterwegs mit unterschiedlichen Intentionen. Und in der Regel finde ich auch im Coaching mit meinen Kunden immer relativ schnell heraus, dass entgegen ihrer Erwartungen, ihre Wunschkunden nicht auf allen drei Plattformen unterwegs sind, ja, sondern sie müssen dann schon meistens zugeben, ah, nee, LinkedIn passt eigentlich nicht so, die werden auf Instagram unterwegs sein. Und dann kann ich nur sagen, dann konzentrier dich doch bitte auf die richtige Plattform, um deine Kunden anzusprechen. ja, Auf eine Plattform, auf der du dich wohlfühlst und von der du weißt, dass dort die Menschen sind, die du erreichen möchtest. Ja, und dann ist es auch ganz wichtig, dass du dich natürlich mit dem jeweiligen Kanal beschäftigst und lernst, wie du ihn bestmöglich nutzen kannst. Und dennoch immer wichtig, dabei im Hinterkopf zu behalten. Und deswegen ist zum Beispiel Instagram, obwohl ich ihn privat, diesen Kanal privat, sehr gerne nutze, ist er oder passt er für mich als Business-Kanal nicht, weil ich einfach keine Lust habe, diesen Kanal so zu nutzen, wie ich ihn nutzen müsste, damit er erfolgreich sein kann. Okay, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber das ist eine höchst individuelle Geschichte und natürlich abhängig von vielen Faktoren, die man da beachten muss. Also horch da mal in dich ganz genau rein, schau dir deine Wunschkunden ganz genau an und dann kann man entscheiden, was der richtige Kanal sein könnte. Ja, der nächste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist oder sind die Netzwerke und Kooperationen. Und die sind natürlich auch ganz hervorragend geeignet, um deine Sichtbarkeit zu steigern. Das kann sein, dass du auf Barcamps unterwegs bist, dass du... Podcast-Interviews anfragst, dass du in Coworkings gehst und dort andere Menschen kennenlernst, wo Synergien entstehen können. Also auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die natürlich auch wieder höchst individuell sind. Ja, Ich habe mich am Anfang auf dem Barcamp ja im ersten Moment nicht so 100% wohlgefühlt, ähm, gerade auf dem Offline-Barcamp, wo ich war weil das einfach eine komplett neue Welt war. Aber inzwischen weiß ich diese Barcamps extrem zu schätzen und da haben sich auch schon ganz, ganz viele Kooperationen ergeben oder einfach, dass man Selbstständige und Unternehmer kennengelernt hat, wo man weiß, ach guck, der betreut dies und jenes Thema und sollte ich das irgendwann mal brauchen, dann habe ich jetzt schon jemanden, an den ich mich wenden kann. Und auch beim Netzwerken und Kooperationen darfst du natürlich ganz genau auf dich schauen. Ja, was machst du denn gerne? Tauschst du dich gerne mit Menschen in der Mastermind aus? Oder magst du es offline zum Beispiel auf Barcamps zu gehen? Oder zu Netzwerktreffen? Was ist da die für dich authentische Möglichkeit, ja, sichtbar zu werden durch Kooperationen und durchs Netzwerken? Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dadurch, dass ich ja ein relativ offenes Thema habe, das heißt, bei mir geht es ja immer um die Verbesserung und die Erleichterung des Online-Marketings. Und ich bin ja eben in dieser Online-Marketing-Bubble unterwegs. Jeder, dem ich begegne, ist ein potenzieller Kunde. Und das soll jetzt nicht irgendwie salesy klingen, sondern es ist faktisch so. Ja, ich kenne niemanden, der sagt, mein Online-Marketing, so wie ich es aktuell mache, ist perfekt. Ich bin da total fein mit. Ich mache genug, ich bin auf den richtigen Kanälen unterwegs. Ich habe kein FOMO oder kein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas nicht so mache, wie man es machen sollte. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, na, ich bin mit allem ganz fein ich ähm, verdiene genug, äh, habe genug Umsatz, das heißt, meine Marketingaktivitäten stimmen zu 1000 Prozent kenne ich nicht. Das heißt, die Menschen, die ich auf welchem Wegen auch immer kennenlerne, sind alles potenzielle Kunden. Natürlich behandle ich sie nicht so, ja, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, ja, Synergien zu schaffen, Menschen kennenzulernen mich mit den Menschen auch zu unterhalten, um meine Zielgruppe besser kennenzulernen, ja, um herauszufinden, wo drückt denn der Schuh? Und ähm, das kannst du natürlich eben in in der äh, Situation, also wo es dann ums Netzwerken geht, ist das eine ganz hervorragende Möglichkeit, auf ganz smarte Art und Weise herauszufinden, wobei anderen Menschen der Schuh drückt. Also nutzt das auf jeden Fall für dich, um da deiner ja, deine Authentizität auch, ja, finden zu können, sagen wir es mal so. Ja, der sechste Punkt, das ist die Analyse und Optimierung. Natürlich ist es wichtig zu erkennen, welche Marketingmaßnahmen sind tatsächlich effektiv. Und das geht, so unsexy das auch ist, nur über Tracking und Analyse. Das heißt, du hast sicher, was deine Marketingkanäle angeht, ein bestimmtes Gefühl. Wirklich aussagekräftig sind aber nur die Zahlen. Das heißt, ich rate dir dringend dazu, dass du dir für deine Website zum Beispiel ein Tool zulegst. Das kann äh, Matomo sein, das kann auch äh, Google Analytics sein, was auch immer du magst und dir taugt. Und du wirklich deine Zahlen trackst. Einmal im Monat die vier, fünf wichtigsten Kennzahlen wie viele Leute kommen auf deine Website, welche Seite wird am meisten besucht etc. Das ist dann nochmal ein eigenes Thema und dass du da nicht nur auf dein Gefühl achtest, sondern auch tatsächlich auf die Zahlen schaust. Und dann guck aber auch mal hin, wie du dich bei der Analyse deiner Zahlen fühlst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen Blogartikel, der besonders gut rankt gut läuft. Und das ist kein Blogartikel, bei dem ich sage, der zahlt zu 100% auf mein Thema ein. Und da merke ich immer, dass da so ein bisschen mh, der Wunsch ist, dass ich ganz in meiner Authentizität bleibe. Also es wurmt mich ein kleines bisschen, dass es ein Blogartikel ist, der nicht zu 100% zu meiner Ausrichtung passt. Ich lasse ihn natürlich, weil er mir trotzdem die Leute natürlich auf die Website spült, aber da merke ich, das ist keine zu 100% authentische Marketingmaßnahme. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Das ist nicht schlimm, das ist vollkommen okay und ich lasse es auch so, aber ich merke auch bei der Analyse der Zahlen immer wieder, dass ich mir denke, ja noch ein Ticken cooler wäre es halt, wenn das ein Blogartikel wäre, der tatsächlich zu 100% mein Thema widerspiegelt. Aber wer weiß. Das kann ja noch kommen. So, der siebte und letzte Punkt ähm, ist, dass du die richtigen Marketingaktivitäten für dich findest. Und da habe ich nochmal fünf ganz kurze Tipps für dich mitgebracht. All das bietet wirklich Potenzial für eigene Podcast-Episoden. Aber jetzt mache ich hier einfach mal so einen Rundumschlag, sprich über alles und dann picke ich mir vielleicht das eine oder andere Thema nochmal raus und mach da draußen eine extra Podcast-Episode. Also, wie findest du jetzt die richtigen marketing für dich? In erster Linie natürlich, und das ist Tipp Nummer eins: Selbstreflexion und Experimentieren. Schau nochmal ganz genau hin und beginne mit einer Selbstreflexion, um deine Stärken und Vorlieben zu identifizieren. Guck mal hin, was macht dir Spaß? Wo fühlst du dich am meisten du selbst? Ist das vor der Kamera, am Mikro, wenn du schreibst, ähm, wenn du dich in Social Media austauscht? Was, ja, wo bist du gerne unterwegs und wie bist du gerne unterwegs? Und dann kannst du natürlich auch mit verschiedenen Formaten und Kanälen experimentieren, um herauszufinden, was am besten zu dir passt. Aber Achtung! Bitte mach jetzt nicht unendlich viele Marketingkanäle auf. Ich bin ja immer noch der große Freund von je weniger, desto besser. Denn ich erinnere immer an das Kuchenstück. Wenn du den Kuchen durch acht oder zehn Teile teilst, dann sind die einzelnen Kuchenstücke sehr klein. Wenn du den Kuchen nur durch vier Teile teilst, dann sind die Kuchenstücke größer. Soll heißen, je weniger Kanäle du hast, desto mehr. Zeit kannst du für die einzelnen Kanäle aufbringen und desto besser kannst du sie bespielen. Ist eine ganz einfache Rechnung. Und ich persönlich glaube eben, dass es sinnvoller ist, wenige Kanäle gut zu bespielen, als viele Kanäle schlecht zu bespielen. Also experimentieren auf jeden Fall, ausprobieren, was zu dir passt, auf jeden Fall. Aber ganz wichtig auch dann immer eine Weile laufen lassen, damit du auch wirklich verlässliche Zahlen auch hast und ein verlässliches Gefühl und dann aber wirklich auf deine wichtigsten Kanäle fokussieren, ganz wichtig. Der zweite Tipp ist, dass du eine Balance findest zwischen Effektivität und Wohlbefinden. Es ist natürlich wichtig, Kanäle zu finden oder Kanäle zu nutzen, die deine Zielgruppe erreichen, aber ebenso ist es auch entscheidend, dass diese Aktivitäten eben zu deinem eigenen Wohlbefinden beitragen. Das heißt, wie in meinem Fall, es bringt wenig, sich zu zwingen, ständig auf Social Media aktiv zu sein, wenn es dich eben stresst und überfordert. Also da darfst du auch ganz klar sagen, mm -mm, dann finde ich etwas anderes, was besser zu mir passt. Dritter Punkt ist Anpassung und Flexibilität und da heißt es auch offen dafür zu sein, die Strategie anzupassen. Und das ist auch etwas, was ich bei meinen Kunden gerade auch im Rahmen vom Alles im Griff-Programm feststelle, ist, dass die, ähm, dass die Kunden sich schwer tun, da Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ihre Strategie aktiv anzupassen, auch basierend auf dem Feedback der Zielgruppe oder auch den eigenen Erfahrungen. Ja, das heißt, wenn sich ja herausstellt dass eine bestimmte Marketingaktivität nicht funktioniert oder nicht nachhaltig ist, dann solltest du nicht zögern, Änderungen vorzunehmen, sondern dann solltest du ganz klar sagen, okay, dieser Kanal ist es nicht, ich mache den dicht. Und das ist vollkommen okay, diese Entscheidung zu treffen, auch gegen alte Blogging-Coaches, Podcast-Coaches, Social-Media-Coaches, wenn du einfach merkst, verlässlich merkst, dass eine bestimmte Marketingaktivität nicht für dich funktioniert, dann darfst du sie gehen lassen. Punkt. Du darfst in deinem Business selbst entscheiden, was du tust. Nächster Tipp, Tipp Nummer vier, ist, dass du Tools und Ressourcen nutzt, ja, die deinen Prozess erleichtern können. Denn insbesondere, wenn du mit... Ähm, neuen Technologien arbeitest, die dir auch her ja, herausfordernd erscheinen, gibt es aber ganz, ganz viele Optionen, die helfen können, deine Prozesse zu vereinfachen, dich mehr in die Produktivität und Umsetzung zu bringen. Und da gibt es zahlreiche ganz tolle Tools und Ressourcen, die du nutzen kannst, ja, die dich dann auch dabei unterstützen, deine Marketingaktivitäten beizubehalten. Dann, last but not least, der Tipp Nummer 5 an dieser Stelle. Der ähnelt nochmal so ein bisschen dem ähm, vorletzten Punkt, nämlich, dass du einfach deine persönlichen Grenzen respektierst. Das heißt, du, du darfst anerkennen, dass es in Ordnung ist, bestimmte Marketingaktivitäten auszulassen, wenn sie nicht zu dir passen. Denn die Authentizität und die Echtheit, die du bringst, wenn du, Marketingwege wählst, die zu dir passen, die du genießt, die dir liegen, die werden deine Sichtbarkeit und Verbindung zu deiner Zielgruppe mehr stärken, als wenn du zwanghaft versuchst, jeder Marketingtaktik, die da von außen auf dich reinschalt, zu folgen. Deswegen rate ich zum Beispiel in meinem Programm auch nicht dazu, bestimmte Kanäle zu nutzen, sondern ich rate meinen Kundinnen dazu, aktiv herauszufinden, was zu ihnen passt. Natürlich würde ich im Zweifel immer sagen, bitte konzentriere dich auf Longform-Content, damit Google dich findet, damit andere Suchmaschinen dich finden, damit du ein nachhaltigeres Marketing-Ergebnis hast. Aber in erster Linie geht es darum, dass du für dich herausfindest, was für dich funktioniert, ja, damit du nicht ständig gegen dich selber ankämpfen musst und dich überwinden musst. Das führt nämlich auch dazu, dass viele ihre ganz groß gesetzten Ziele, was ihre Marketingaktivitäten angeht, nicht durchhalten können. Das liegt zum einen daran, dass sie sich zu viel vornehmen oder beziehungsweise, dass sie zu viele Kanäle bespielen und dann auch, dass die äh, Marschrichtung zu, zu groß ist. Das heißt, dass sie sich zum Beispiel vornehmen, jede Woche ein neues Video zu veröffentlichen oder jede Woche ein Blogartikel zu veröffentlichen. Und das, das kann selten funktionieren. Also in der Regel ist es dann in der Zusammenarbeit mit mir auch so, dass wir nochmal ganz klar hingucken, ist es denn tatsächlich durchführbar, wie sich das jemand vorstellt. Und da kommen wir meistens zu dem Schluss, dass es besser ist, die Schlagzahl erstmal ein bisschen zu reduzieren, zu versuchen, dieses Tempo beizubehalten und wenn man dann auch schneller wird, ja, im Blogartikel schreiben, im Podcast Episoden aufnehmen, was auch immer dein, deine Marketing-Aktivität ist, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man die Schlagzahl erhöht, aber nicht mit einer höheren Schlagzahl starten und dann quasi es nicht durchhalten kann können, weil es entweder nicht der richtige Marketingkanal ist und oder weil die Schlagzahl zu hoch ist. Das wäre super, super schade. Dann kommen nämlich die langen Aussetzer und dann kommt man irgendwann wieder und dann entschuldigt man sich und dann ist man irgendwann wieder weg. Das ist ja zum Beispiel ein Phänomen, was man auf Instagram sehr, sehr viel feststellen kann, dass die Leute dann einfach mal für mehrere Wochen weg sind und dann kommen sie irgendwann wieder und dann sagen sie, jetzt bin ich aber wirklich ganz super fleißig hier auf dem Kanal und das geht dann vielleicht ein oder zwei Wochen gut und dann sind die Leute wieder weg. Und das ist natürlich nicht das, was wir erreichen wollen, sondern wir wollen ja wirklich ähm, dauerhaft präsent sein, wir wollen wahrgenommen werden können und das geht eben nur, und damit möchte ich auch diese Podcast-Episode schließen, das geht eben nur, mit deinen authentischen Marketingstrategien, ja. Das heißt, finde deinen Weg, um deine Sichtbarkeit aufzubauen, ja. Und der darf effektiv und auch erfüllend sein. Und der der Schlüssel zum Erfolg liegt wirklich darin, dass du authentisch bist und dass du Marketingstrategien wählst, die eben nicht nur deine Zielgruppe ansprechen, sondern auch zu dir passen. Und das gibt's und das geht und das ist möglich. Und wie gesagt, wenn du dir Hilfe dabei wünschst, auch diese Entscheidung zu treffen, dann ähm, findest du den Link zu meinem Programm in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht reden und feststellen, ob das Programm das Richtige für dich ist. So, und dann war's das mit dieser Podcast-Episode. Tausend Dank fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut. Du merkst, das ist so mein Thema. Ähm, Dieser authentische Sichtbarkeit. Ich nutze diese Terminologie nicht so gerne, weil sie aus meiner Sicht ziemlich ausgekaut ist, aber im Endeffekt kommt es darauf an, tatsächlich das für sich selbst zu finden, womit man sich wohlfühlt. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch eine fantastische Restwoche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, bis nächste Woche. Deine Silke Schönweger. <Musik>